0: Buscar a sua personalidade, buscar aquilo que está dentro dela, né? E que é isso que vai fazer o diferencial. É isso que vai fazer o artista se destacar. As pessoas olharem para o trabalho dela e ver ela ali.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral, mas muitas questões surgem durante o caminho. Meu nome é Emerson Ferrandini e eu converso com artistas sobre os desafios, as conquistas, os erros e acertos que fazem parte dessa jornada. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho, Acompanhado de histórias inspiradoras. Diego, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Muito obrigado, é um
0: prazer estar aqui com você. Emerson, é um prazer estar aqui com nossos ouvintes. Que, que seja uma entrevista proveitosa aí para para todos que, que ouvirem né a nossa nossa participação aí
1: você tá onde que, que parte do
0: Brasil Está onde você é? eu sou de Minas Gerais eu sou aqui da Terrinha do Pão de Queijo né do estou e eu tô aqui no interior no circuito histórico de Minas né na parte histórica eu sou de São João del Rei sou natural daqui e vivo aqui né respirando arte respirando barroco respirando a, a, a tudo aquilo que, que a arte colonial, vamos dizer assim, deixou para nós de herança aí.
1: Diego, me corrija se eu estiver errado, é aí em São João del Rei que está enterrado Tancredo Neves ou não?
0: Isso mesmo, Tancredo é, é dessa terra, né Tiradentes também nasceu aqui, então a, a cidade aqui é palco de, de ilustres figuras da política brasileira. Como é que a tua história, como é que você começou a se envolver com a pintura? Então, rapaz, o meu pai era marceneiro, né, e ele tinha uma oficina também de artesanato e eu nasci nesse meio, meu pai escultor, e eu te falo assim que diversas viagens de férias foram para museus, então a gente sempre foi muito ligado à arte, né, eu com meus irmãos, só só eu mesmo que segui o caminho da arte. Então, desde criança, meus cadernos tinham mais desenhos do que escritos, da matemática, da física, da química. Então, e na minha época, eu já tenho quase 40 anos, na minha época eu não tinha computador. Né? Os, os trabalhos eram datilografados. E se quisesse uma figura, tinha que desenhar, né? tinha que ilustrar. E eu sempre me destaquei na escola é, é, com isso. Eu, eu comecei a ganhar dinheiro, dinheiro em termos. Né? Eu fazia uma troca... Um, um, um escambo né, com, com meus amigos. Eu desenhava no trabalho deles e eles pagavam a merenda para mim. Então eu pagava coxinha, refrigerante. Então, é, 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 e às vezes, até para não apanhar depois da aula, eu fazia os desenhos. Né? Então era todo tipo de escambo, assim. E isso foi tomando uma proporção grande. que Aí eu comecei a fazer maquete. Na época eu fazia muito maquete de isopor. Né? Não sei hoje como que as escolas fazem, mas na época usava muito isso. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com isopor, eu comecei a fazer painel de festa de criança. Isso já estava na minha adolescência, né? E, e aí, e na época, os painéis eram de isopor, né? Eu colocava purpurina, aquela coisa toda. E aí, meu pai vira e fala assim, por que você fica fazendo isso? Vai estragar, o cliente estraga, né? Você consegue fazer painel grande, é, proporções. começa a pintar quadros grandes para vender em madeira. E aí nós começamos a fazer quadros de madeira, né, de assoalho de demolição. E eu comecei a pintar para a loja do meu pai. Só que eu fazia réplicas. né? Então eu pintava pássaros, eu pintava flores, eu pintava... Aí eu comecei para as figuras humanas, eu fazia réplica de Caravaggio, do Michelangelo. E eu fiquei muito bom na cópia né? Então, só que a tinta que eu usava era tinta latex, tinta de parede, na madeira, né? E não tinha um acabamento muito bom. mas o pessoal, a clientela gostava e eu fiz muito quadro de madeira, muito quadro mesmo. Que idade e foi você Foi assim tinha? que começou. Tinha 16, 17 é, anos, por aí. Meu, meu primeiro quadro eu vendi com com 15 anos, meu primeiro quadro. Eu me lembro que com o dinheiro do quadro que eu vendi, eu comprei uma televisão na época, de 20 polegadas. Eu tive a curiosidade, esses dias, de fazer o valor que era da época, o salário, né? Quanto que seria o salário hoje, em proporção? Seria hoje, se estivesse vendendo, com 15 anos, né? Um rapazinho aí vendeu um quadro hoje por R$ reais. O primeiro
1: quadro da vida. né? Então, assim, foi muito bom pro <risos> adolescente, né? Daí pra frente, o que é que você estudou? Onde é que você se aperfeiçoou? Então, aí, na verdade, aí eu, eu tive uma
0: pequena pausa na arte. Né? Quando eu fiz 18 anos, eu quis ser independente da minha família, que minha família tinha empresa, marcenaria, móveis, loja e tal. E aí eu, eu fiquei meio rebelde e quis ser independente. E aí eu fui, estudei para um concurso militar, que é a Escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, e eu passei. Não passei no primeiro ano que eu fiz, mas no segundo ano eu passei, condi- com 19 anos eu passei e fui ser militar. E aí eu formei na escola de sargentos, fui sargento durante... Fiquei no exército três anos, né, na tropa, no batalhão, e eu servi em Santos, lá em São Vicente, né, do lado de Santos. Só que lá eu me vi pintando o quadro, pintando o quadro para o comandante, pintando o quadro para o sargento que ia embora, pintando o quadro para o refeitório dos soldados, pintando o quadro para o refeitório dos sargentos, pintando o quadro para o comandante da companhia e aí a gota d'água foi quando o comandante do batalhão me colocou para reformar os quadros do museu do batalhão aí eu falei o que que eu estou fazendo aqui né o que que eu estou fazendo aqui no exército e aí meu pai me chamou para poder voltar para trabalhar na empresa da família e eu voltei eu falei ó oh, eu estou aqui fazendo arte dentro do exército né deixa eu fazer a arte onde que é mais valorizado e aí eu larguei o exército e vim trabalhar na empresa da família. Só que aí, quatro anos depois, com a quebradeira do, dos Estados Unidos, da bolha imobiliária, como nós, 90% da nossa clientela era os Estados Unidos, nós quebramos junto. né? Então, eu fui, então, dedicar à arte mesmo. Aí eu fui fazer meus quadros, fazer, estudar, né? fui fazer faculdade de artes aplicadas aqui na Federal... E aí, só que é voltado em cerâmica. E aí, desde então, desde 2008, eu me dedico mais à
1: arte. imagina você negociando com o comandante lá. Não, comandante, ó, se você não me deixar de plantão, esse final de semana eu pinto um retrato para você.
0: Pior que não. Tinha
1: que, fi, tinha que pintar o retrato e, e ainda retrato, ficar de não. plantão. Não, era, não, era não nada dava para negociar,
0: não. né? Não, não tem. Militar não tem negociação, não.
1: O pessoal que ouve o podcast tem curiosidade Se o artista Ele é um artista em tempo integral Se ele vive da arte Se ele paga todas as contas Ou não Se ele tem que ter uma renda extra Com uma outra atividade Como que tá seu dia a dia Como que tá sua vida em relação a isso
0: Então, isso é muito relativo né? Muita gente me pergunta isso Eu te falo assim Depende do estilo de vida que você quer ter Né Se você quer ter uma vida simples, uma vida que você tenha o básico, que você sobreviva, né, que tenha um confortozinho razoável, você consegue. Eu conseguiria. Mas eu tenho uma vida cara, eu gosto de coisas boas, eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar, eu gosto... Eu não ligo muito para roupa de marca nem nada não, mas eu gosto de ter uma boa casa, né, eu gosto de decoração. Então, eu não sobreviveria só da arte. Mas se você olhar... A média da maioria da população brasileira Com o que eu ganho com a arte Eu sobreviveria Se eu não tivesse o meu gosto um pouquinho apurado Entendeu? (risos) Então eu eu hoje, por exemplo Eu não vivo só da arte Eu tenho uma loja de artesanatos De de tecidos né? Que é tapete, colcha, almofada E tal E a minha esposa é psicóloga Então a nossa renda complementa E a gente tem a nossa vida Mas Olhando assim, a maioria da população brasileira, eu viveria bem com a arte. né? Pagaria todas as contas. Entendi. Mas isso é muito relativo, né? Isso depende da perspectiva que a pessoa quer. né? Então, eu eu já expus em vários países, eu já viajei bastante. né? A gente gosta de viajar, eu com minha esposa. Então, só a arte não, não custearia todo esse nosso padrão de vida. Mas. Um brasileiro na renda média nacional viveria bem sim.
1: Diego, vamos conversar um pouco sobre o, a técnica que você usa para pintar. Como é que você. Você pinta lá prima, você pinta em camadas, você pinta com óleo, você pinta acrílica, pastel seco. Que técnica você usa? Eu, durante
0: muitos anos, eu pintei com látex, igual eu falei, né? Com a tinta de parede. Depois, eu fui apresentado a um pintor chamado João qualha já falecido, mas é um, um dos grandes expoentes do modernismo, né? E ele era, morava aqui na minha cidade, e ele me inseriu na tinta óleo. Né? Então, eu fui para o ateliê dele, fiquei oito anos, seis anos com ele como aluno e dois anos como ajudante. E eu, e eu comecei a, 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 a mergulhar no óleo, na pintura a óleo e também a criar, porque até então a minha passagem era pela cópia, né? Então eu copiava, fazia réplicas de quadros famosos, Rubens, Michelangelo, Caravaggio, Da Vinci. Então fazia, toda pessoa pedia, eu ia fazia e entregava, né? E, e eram as naturezas mortas, que flores, pássaros e tal. E aí, então Qualha me me proibiu de fazer cópia. E né? eu falei, eu não vou vender, o que, que eu vou vender, como que eu vou viver né? As cópias que me sustentam, realmente cópia, o pessoal quer pintura de famosos, da Rembrandt e tal E ele falou assim, não, você vai começar a criar Você vai começar a criar a sua leitura e tal E aí eu comecei a pesquisar o que, que eu ia fazer né? E aí eu vi uma frase de um filósofo muito famoso, que eu esqueci o nome dele agora mas que ele falou assim, quer ser conhecido, pinte sua aldeia. né E aí, qual que é a minha aldeia? que que era a minha vivência? Eu também fui muito ligado à música, que eu toquei, na, na, na fiz conservatório na infância, na adolescência eu também participei da banda de música, né da orquestra, que aqui tem é muito tradicional, tem três bandas de música, de instrumental, tem duas orquestras bicentenárias, tem uma orquestra sinfônica também, e aí eu fui, fiz uma coleção de músicos, né, que é a minha aldeia, minha vivência. Né? E aí eu comecei a preparar minha primeira exposição individual sobre, sobre a batuta do mestre Qualia, né? No, no bom sentido, porque é a batuta da, do, do maestro. Né? E aí eu fiz minha primeira exposição individual. E daí em diante eu só fiz trabalhos autorais, isso foi em 2008. E foi aí que a minha carreira, o meu nome começou a sair na imprensa, começou a sair na mídia, né, foi a partir dessa primeira série que eu fiz autoral, então foi aí que que começou. E aí logo, agora recentemente, em 2018, eu tive contato com a Yara Tupinambá, o Qualia faleceu, né, em 2017, e em 2018 eu comecei a frequentar o ateliê da Yara Tupinambá, lá de Belo Horizonte, que é uma grande artista, que é um grande nome das artes também né, mineira, e ela me inseriu no acrílico. Me, me, me deu várias aulas, é, me adotou como afiliado, chamou ela de madrinha hoje, né, já tem 93 anos, mas continua pintando, e a gente conversa quase de 15 em 15 dias, e, e aí desde então eu pinto em acrílico também. Né? Mas também já fiz também domino o pastel seco, o pastel oleoso, a aquarela e o lápis oleoso também, que é o lápis de cor profissional, né? o lápis oleoso. Então, todos esses aí eu, 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 eu domino. Só que a minha área de conforto é o óleo acrílico. E se você pegar um quadro meu que eu fiz a óleo, e um quadro meu que, você, que eu fiz em acrílico, você não vê a diferença. Que isso foi até o Fernando Pacheco né, Um outro artista aqui de Minas Que me falou foi assim Diego, eu pinto em óleo e acrílico Eu não acreditava Porque eu não sabia eu falei, Não dá para distinguir Ele falou uma coisa para mim Muito, muito é, é, pertinente naquele momento Ele falou assim Diego, não é a tinta que tem que te dominar É você que tem que dominar a tinta Então, se você vai pintar em óleo Ou pintar em acrílico a sua identidade ela deve permanecer a mesma. Então, eu comecei a desenvolver no acrílico as, as técnicas que eu usava com óleo. Né? Que eu, a minha pintura não é muito assim, de muita textura. É, textura que eu digo, assim, aquela pincelada grossa do, do óleo. Né? Eu faço muita textura, mas ela mais encamada, mais diluída, mais seca assim na tela. Então, eu consegui o mesmo efeito no acrílico que eu conseguia no óleo. E isso foi muito legal e e vários críticos de arte já comentaram sobre isso, que eu sou um dos poucos artistas que consegue fazer isso né, no Brasil. Não conseguir colocar dois quadros, óleo e acrílico, a pessoa não sabe a diferença.
1: Poxa, muito interessante. Até porque elas são tintas com características bem distintas, né? Muito, totalmente diferentes. O acrílico, ele é bem opaco enquanto o óleo existe uma transparência nas camadas do óleo, né?
0: Sim, Mas eu consigo fazer a transparência
1: no acrílico do
0: mesmo jeito que eu fazia com óleo. Então, assim, e a dificuldade do acrílico é que ele seca muito rápido, né? Então, se você não for ágil e ter certeza da pincelada que você quer dar, você estraga o quadro e tem que pintar tudo de novo. né? Já aconteceu, no início eu, eu apanhei muito. Né? A minha primeira série que eu fiz com a Yara, que foi a Memórias de Minas, né? que ela, com a supervisão dela, eu apanhei muito, muito. No, no, até o quinto, sexto quadro ali. Depois não, depois eu peguei a manha, o tempo, né? da, a consistência da tinta, e aí eu consegui desenvolver a minha técnica e, e deixar a minha característica
1: viva ainda. Você tem dificuldade para colocar preço nos seus quadros? Não, não tenho, não. Não tenho. Por quê?
0: Eu, porque quando eu trabalhava com os, os quadros lá na fábrica do meu pai, eu pintava e eu tinha que atender os clientes, eu tinha que pôr preço. Então eu sempre trabalhei com preço assim, toda a minha vida, assim, preço de imóvel, para calcular e tal. Então eu, 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 eu consegui absorver isso muito bem. Né? Então, por exemplo, quando eu parti para o óleo, aí eu já tive dificuldade um pouco, mas o qual me ajudou muito é, é da gente trabalhar em metro quadrado, né calcular o tempo que a gente gasta para fazer aquele metro quadrado e tal. E aí eu fui fazendo assim, os né? meus quadros hoje é por metro quadrado, a tela e tal. E assim, e claro que quando uma galeria vende num leilão, é, algum leilão beneficente atinge um preço maior, aí a gente dá uma aumentadinha, né? A gente vai acompanhando, porque não adianta você colocar 100 mil reais na tela, ninguém vai pagar. Tem que ter uma justificativa porque o seu trabalho vale aquilo, né? Então, hoje, o meu trabalho, eu vendo num preço razoavelmente é, bem. Né? Não como os milionários, né? os artistas que chegam à casa dos milhões, não. Mas é um preço, para a minha idade, como pintor de 39 anos, é um preço que está que, que tá sendo bem, bem, bem aceito no mercado. Né? Por exemplo, eu tive quatro que já foi vendido por 20 mil reais em leilão.
1: Dá para comprar uma televisão?
0: Dá, muitas, né? <risos> Tudo bem que o dinheiro não veio todo para mim, né? Veio uma parte, mas foi vendido. Então, assim, isso isso ajuda a, a você agregar valor, né, no seu preço, na sua... justificar por que você está pedindo aquele valor. E o cliente paga, né? Quando você tem todo um, um histórico, você, o cliente paga. Mas eu tive quadro tá, também que eu já vendi por 300 reais, porque eu estava precisando. Então, assim, é, é, é a lei da necessidade na hora, né? Então, é, é, hoje, hoje por exemplo, eu não abaixo o preço dos meus quadros. Compra quem quer. né? Eu acho que a gente também tem tem que valorizar o nosso trabalho. Se nós não começarmos a valorizar, o outro não vai valorizar nunca. Por quê? Se você abaixa, faz promoção, dá desconto altíssimo, o, o cara que é investidor, que vai pagar caro numa obra, ele vai ficar inseguro de comprar, porque, ah, não, eu não vou pagar, por exemplo, 3, 4 mil numa tela do Diego, porque daqui a pouco ele vai vender por 500 reais. Né? Então o investidor não quer isso Ele quer sempre que o artista vá subindo o seu preço e não volte Para que o preço do artista vá sempre agregando valor né? E não desvalorizando Então o artista tem que saber isso também E é difícil, né? o artista que vive só disso É muito difícil essa linha tênue De de conseguir mensurar o preço e, e, E avaliar a necessidade que ele tem no
1: momento Eu acho que você falou uma coisa muito legal, que é sobre dar desconto. Eu ouvi recentemente num podcast uma discussão legal sobre isso e a pessoa falou uma coisa assim que caiu como foi certeira. Ela falou que se você dá desconto para o consumidor, ele pode interpretar que ele poderia estar pagando sempre mais barato do que aquilo que você está pedindo. Sim, com certeza. Então assim, não, agrega valor naquilo, ao invés de depreciar dando um desconto, entendeu? Sim, é... sim.
0: É, é diferente, por exemplo, o cliente está lá ah, eu quero pagar à vista, você me dá desconto? Aí sim, aí eu dou 10% de desconto à vista. Ah, eu quero parcelar no cartão. Não, é esse preço. Né? A gente tem que ser firme na, nisso. Né? É diferente também, por exemplo, um cliente quer comprar três quadros. Como que você não dá um desconto, né? Aí você dá um desconto maior que os 10%. Mas ele não pode ver que que você está... Aqui em Minas fala muito de entregar na bacia das almas, né? Você não pode entregar na bacia das almas. Você tem que segurar, porque amanhã você precisa manter o seu discurso,
1: né? Não, meu quadro é vendido, portanto, eu não posso baixar por causa dos meus outros clientes. E tem gente que faz o contrário, né? Ele passa o preço à vista... E se você quiser pagar com cartão, o cartão vai me cobrar 5%, 6%. Então, eu tenho que acrescentar isso no preço. Se, eu for, se você fizer um PIX, uma transferência, esse aqui é o preço. Agora, se você for usar um outro meio de pagamento que eu vou pagar uma taxa por você usar isso, o valor é, é esse aqui. Enfim, preço... Mas, preço.
0: mas, isso, mas isso o cliente fica, ele acha que está sendo lesado. O cliente acha desaforo pagar esse, ele acha que tem que estar embutido no valor já isso. Então eu prefiro dar o desconto. É eu cultural. Eu prefiro dar o desconto, isso. caiu, caiu o cliente fica feliz com o desconto, ao invés de ficar descontente está pagando mais.
1: Não, Diego, eu entendo perfeitamente isso. É até essa postura, porque é cultural. Olha, onde eu moro, eles divulgam um preço e eles E aquele preço você tem que fazer uma conta de cabeça, porque a hora que você for pagar vai acrescer o imposto. Então fica claro, determinado, discriminado, quanto você paga de imposto e quanto é o valor do produto que você está pagando, entendeu? Mas isso é uma coisa cultural. Uma coisa cultural. Desculpa, desculpa. Estados Unidos. Estou na Califórnia dos Estados Unidos. Ah. Então, assim, eu pago. todo preço. Se eu vou num outlet, eu olho um tênis e custa Sim. 30 dólares, a hora que eu for comprar é 35 dólares, porque vai crescer o um imposto, vai acrescentar o um imposto. Então assim, a conta e aí na notinha fiscal vem discriminado o valor da tax, é 8%, valor do produto tanto. Isso é uma inversão, mas isso é uma coisa que se, por exemplo, o brasileiro adotasse Seria muito interessante para ele saber o quanto ele vai pagar de imposto em em cada produto, entendeu? Já que você não encontra dificuldade em precificar seus quadros, se a gente pegar os outros assuntos envolvendo arte, redes sociais, responder e-mail comprar material de arte, escolher um tema. Tem alguma coisa que você não gosta que você fala assim: "Emerson, esse tipo de coisa eu simplesmente não consigo, não gosto de fazer". Tem colocar coisa no site. Isso me me some, que
0: no entanto agora eu tenho o Gabriel que que me ajuda, né? Então assim, colocar produto no site, colocar lá a medida, peso, do correio fazer a embalagem e tal. Isso me, me, me eu detesto isso. Né? Rede social também Eu tenho um pouco de dificuldade Não detesto, mas tenho um pouco de dificuldade Por exemplo, se acontecem muitas coisas Na minha vida artística Que eu não coloco nas redes sociais né Então eu, eu deixo passar Muita coisa Por exemplo, acabou de sair Uma matéria e tal eu, Às vezes eu demoro assim, uma semana Para colocar Aí eu fico, nossa, mas já é uma notícia Antiga já Aí fica para trás, sabe Então, eu tenho um pouco de dificuldade, mas o que eu detesto é é trabalhar no site, colocar as coisas no site, postar e tal, isso eu detesto, detesto, detesto com força mesmo.
1: Ô Diego, e se você conseguisse voltar no tempo e encontrasse com o Diego lá, que fazia desenho e que vendeu a primeira pintura no valor de uma televisão, sabendo tudo que você sabe hoje... Que tipo de conselho você daria para si mesmo? Ou para alguém que está começando?
0: O que eu conselho que eu me daria? Eu, eu, eu não iria para o Exército. Eu não iria para o Exército. Eu, eu, eu teria feito uma faculdade mais cedo de artes. Né? É porque eu pouparia muito mais tempo da minha vida. Assim, que eu gastei tempo com outras coisas. Por exemplo, trabalhando na empresa do meu pai. Claro que tudo... Me, me ajudou muito, né, como ser humano, como homem, mas eu, eu teria batido o pé lá atrás e, e teria feito o que eu realmente queria, que era fazer arte, né, fazer arquitetura, alguma coisa nessa área, né, no design. É claro que quando a gente é novo, com 18, 19 anos, a gente é muito imaturo, né? Então a gente é muito influenciado pela decisão dos pais. É, então minha mãe tinha medo, né, de. de de ser um artista que passasse necessidade e tal, eu falava que eu queria ser artista, ela, não, de jeito nenhum, porque os artistas aqui da cidade, realmente, foi um tempo difícil, né, década de 90 e tal, e, e os artistas passavam muita necessidade, a gente conhecia alguns artistas e, que passavam fome, né, então, minha mãe pressionou muito, e aí eu acabei indo o exército para ter uma carreira é, 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 estável, né, vamos dizer assim, mas eu, se eu contrasse com o Diego lá de 18 anos, eu falaria: corre atrás dos seus sonhos, Diego. Faça, né, busque em Deus o propósito para a sua vida, porque eu acredito muito em Deus, eu acredito no propósito que nós temos, que, que Deus tem chamado para cada um de nós, Deus de, derrama sonhos. Só que as pessoas escolhem ou não né, seguir aquilo. Então é, a gente, eu, eu, eu falaria isso, vá fazer o arquitetura, ou design. É, é, algo relacionado a essa questão artística Eu teria feito isso lá atrás, com 18 anos
1: Eu sempre deixo o entrevistado falar alguma coisa Que de repente a gente não abordou E que você acha que é importante Ou que você acha que é legal deixar gravado no teu episódio Fica à vontade É, eu acho que, igual muita gente me pergunta Me pede dica,
0: né para ser, que eles acham que eu sou famoso Mas eu não sou famoso Eu, eu sou alguém persistente, vamos dizer assim <risos> Que não desistiu, né, no meio do caminho. Mas eles me pedem dicas e tal, e eu sempre falo assim, que a gente tem que seguir o nosso coração, o nosso instinto, né? Igual, eu eu sempre fui fui muito ligado à questão da fé, da igreja, de de projetos sociais, então eu sempre ajudo projetos sociais com a minha arte, e eu eu sempre trabalho, assim, eu sempre peço, Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Como que eu posso fazer uma arte que vá trazer paz para as pessoas que estão vendo? né? Porque já tem muito artista que quer chocar, que quer trazer um desconforto, que quer trazer um um desequilíbrio. Já tem muito artista. Eu eu quero andar na contramão. né? Eu quero fazer aquilo que traz paz, que as pessoas possam colocar na parede e sentir algo diferente. né? Então que as pessoas possam buscar isso. né, Buscar assim dentro de si o que que vou fazer e parar de copiar o estilo, parar de copiar um outro, né? Buscar a sua personalidade, buscar aquilo que está dentro dela, né? E que é isso que vai fazer o diferencial, é isso que vai fazer o artista se destacar, as pessoas olharem para o trabalho dela e ver ela ali, ver a, a vida dela, ver a experiência dela, ver a emoção dela ou dele, né? Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou, né? que, que, que cada artista que está nos ouvindo busque em Deus, busque o seu chamado, busque seu propósito, busque é, é, a sua personalidade nesse trabalho que eu acho que é isso que vai encantar a humanidade, né? é isso que vai encantar as pessoas.
1: Diego, onde é que o pessoal pode conferir o seu trabalho? Redes sociais, site... Sim, nós temos as redes sociais. É Diego
0: Mendonça, você acha? Mas o meu Instagram é Diego M, underline arte. O meu site é www.diegomendonca.arte.br. E tem o Facebook também, que é artista Diego Mendonça. Então, nesses três aí, essas três opções estão, estão disponíveis aí para o público acompanhar, ver, gostar ou criticar. Nós estamos aí com a cara a tapa, pode, pode mandar mensagem, pode perguntar. Se quiser me ligar, pode me ligar também. Nós estamos aí para caminhar junto aí nesse mundo, nesse construir da arte contemporânea.
1: Diego, muitíssimo obrigado por ter atendido o podcast. E no comecinho do nosso bate-papo, você falou assim, Emerson, tô com uma filhinha de dois meses, a Ana, e eu estava ajudando a minha esposa a colocar ela para dormir, pelo visto, acho que ela dormiu. Dormiu. Não sei. Está <risos> tudo quietinho lá em cima, tá tudo ok. Então, legal. É isso. É isso que eu queria te agradecer. De você ter parado um momento de família para ter atendido o podcast. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradeço o convite,
0: agradeço essa oportunidade.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arroba emersonferrandini. O podcast está também no YouTube, no canal Arte Academia. Esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 e são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto. Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações... E todas as atividades que só acontecem dentro da plataforma Arte Academia. Visite arteacademia.com.br A seguir o Instagram dos atuais apoiadores. Arte Gravura Amanda Underline Novaz Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Arts Sibeli Monteiro.arte Duarte Underline Vaz Underline Elaine Underline Art Underline Drawings desenho ponto desenho Underline. desenha janaína sérgio freitas underline paintings mônica mendes artista m osvaldo underline soares underline patrícia ivana sérgio underline underline ilustra tecosta arte van casberg Vinícius Mendes Arte Agradeço também aos apoiadores anônimos Tem episódio novo Do Arte Academia Podcast Sempre às terças-feiras Às 21 horas e 21 minutos E no próximo episódio Eu acho que o Arte é uma forma de comunicação Eu quero compartilhar meu trabalho Com outras pessoas Eu não quero sentar no garagem Ou no ato Ou no closet E só fazer para mim Eu quero fazer e compartilhar Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.